0: Y aquí estamos de nuevo un día más en Football Age Y traemos el resumen y los comentarios De el draft que sucedió el pasado 27, 28 y 29 de abril Tuvimos muchas sorpresas, tuvimos muchas emociones Muy buenos picks, muchos robos sobre todo y pues los vamos a estar aquí comentando, pero vamos a comentar por ahora únicamente la primera ronda y algunos casos este, en general. No vamos a comentar todos los picks, desde ahorita lo digo, vamos a comentar únicamente los más eh, sobresalientes, por así decirlo. Entonces comenzamos con Bryce Young, Ob- obviamente tenemos que empezar con el pick número uno del draft. No había... Bueno, sí, sí habían dudas. ¿Cómo, cómo decir que, que no habían dudas? Claro que habían dudas. este Pero al final de cuentas Bryce Young fue tomado con el primer pick global de este draft. Va a Carolina. Va con un entrenador que jugó de coreback. Entra creo que en un muy buen entorno. Creo que es como el... Eh, por así decirlo. El lugar donde... Mejor se puede desarrollar de los equipos que necesitan coreback. En el caso de Bryce Young. Por su estilo de juego. Por su cuerpo. Por todo lo que es Bryce Young. Creo que llega con Frank Reich. Y lo hace eh, pues como a nivel dedo. Por así decirlo. Luego pasamos a los siguientes dos picks. Ambos del de equipo de Houston. CJ Stroud y Will Anderson Jr. Primero resaltar que a todo mundo nos eh, bueno, todo mundo menos eh, Daniel Jeremiah L- Nos agarró desprevenidos Houston Haciendo trade por el pick número 3 Para tomar a el Edge Rusher de Alabama Que es para muchos el mejor prospecto de este draft Y regresando al pick número 2 eh, Estando seguro lo que quieren Sobre todo están, Estaban ya cansados de, de Davis Mills y, y de Mick Ryans Yo creo que toman la decisión acertada Creo que Eh, Bueno, por ahí escuché que esto de de CJ Stroud fue una decisión que tomó el presidente de Houston. Sí, o sea, el el presidente del equipo de Houston dijo, ustedes me draftean a CJ Stroud. Entonces, draftean a CJ Stroud, el, el presidente se sale de la sala de draft y ya empiezan a hacer el trabajo pues de Mick Ryan y todos los coaches y general manager y y los scouts de de los tejanos y pues deciden hacer trade por el pick número 3 para ir por el mejor jugador del draft y aprovechando muy bien ese pick número 12 que tienen puedes decir pues que haya sido muy caro, creo que el el trade que terminaron haciendo fueron dos primeras rondas y, y una tercera o una segunda y una tercera entonces, eh, al final de cuentas el tiempo es quien va a decidir si valió la pena Will Anderson Jr., si fue un desperdicio, o sea, básicamente tienes dos posibilidades, eh, si J Stroud no pega, pues desperdiciaste el pick número 2 donde pues te has escogido a Will Anderson Jr., si no pega a Will Anderson Jr., pues el trade no valió para nada, si no pega ninguno, pues valiste, y si pegan los dos, pues felicidades, a lo mejor este fue... El, el mejor trade de la historia para si llegan a pegar los dos y si pegan este muy bien. Y pues pasamos ahora al pick número 4 con Anthony Richardson. Creo que de nuevo así como eh, como Bryce Young llegó al equipo de de Carolina... Creo que así Anthony Richardson llega con Indianapolis, llega con la ofensiva de Shane Steichen, hay que recordar que Shane Steichen, siempre lo remarco cuando hablo de los Colts, Shane Steichen fue quien desarrolló a Jalen Hurts, Shane Steichen fue quien tomaba las jugadas en Filadelfia, básicamente la ofensiva de Filadelfia es gracias a Shane Steichen y teniendo a Jonathan Taylor pudiendo mejorar la línea ofensiva, ahora teniendo el coreback más físico de los últimos años en el, en el draft, el prospecto más físico de los últimos años en el draft, pues espera eh, una eh, pues una carrera de Anthony Richardson que sea eh, pues muy ganadora, que sea exitosa, claro, la, el entorno es lo que nos, lo que nos hace ver, Pero de nuevo el tiempo es quien va a terminar decidiendo. A mí me gusta mucho que Anthony Richardson se junte con Shane Steichen. Porque si Jalen Hurts pasó de ser un pasador eh, pues más o menos. A ser un buen pasador, un pasador decente, un poquito más que decente. Anthony Richardson siendo un jugador más alto, más atlético. Pues le va a terminar yendo mejor. Bueno, no necesariamente mejor. Pero si se va a desarrollar de una manera que no hubiera sido con un equipo como Houston, por ejemplo. Aparte que va, muy probablemente vaya a empezar como coreback número 2. Atrás de, ya sea, este, Garner Minshew o Nick Foles. Y luego pasamos al pick número 5. Nada más para comentarlo así por arribita. Devon Witherspoon se fue al equipo de Seattle. Fue un pick que... Era un volado, eh, era o Devon Witherspoon o Christian González. Al final de cuentas Seattle se eh, decantó por Devon Witherspoon, el córner de Illinois. Creo que eh, está bien, o sea, ambos eh, corners tienen muchísima proyección. Y pues al final de cuentas aquí Seattle se decantó por Devon Witherspoon. No tengo básicamente nada más que comentar de este jugador. Y luego nos brincamos hasta el pick número 8 Donde Villan Robinson llega a, a los Falcons de Atlanta Y aquí sí hay que comentar Villan Robinson es el prospecto más Que más, eh, pues sí, el mejor prospecto que ha habido en, en Bueno, que hubo en el draft Básicamente Villan Robinson, ¿cuál es el problema? Que es corredor corredor es una posición que se ha ido devaluando mucho porque eh, ya no duran lo que duraban antes ahorita ya te duran 4 o 5 años son contados los que te duran más de 5 años y ese es el por qué el, la posición de corredor se ha ido devaluando ahora atlanta fue criticado porque ellos ya tenían al tercer a la tercera mejor ofensiva terrestre de la liga con Marcus Mariota, con Desmond reader Con Coral Patterson... Con Tyler Algier... Con la línea ofensiva que tiene... Y le pones otro corredor... ¿Por qué? Pues será cosa de, del equipo de Atlanta... Pero creo que es una buena adición... Porque... Bijan Robinson ya ya no es el... Eh, o sea, ya no tienes un corredor... Así que le falte físico, por ejemplo... Que era el caso de Tyler Algier... Que sí es fuerte, pero era un poquito más delgadito. Bijan Robinson es muy parecido a Derrick Henry. Es un un jugador eh, pesado. No pesado, pero sí, pues, con mucha fuerza. Entonces, o sea, sí, poderoso sería la palabra que que estoy buscando. Entonces, a lo mejor yo, si fuera el general manager de Atlanta, no hubiera escogido a Bijan, aunque en mis mocks lo ponía. Este. Pero no se me hubiera decantado más. A lo mejor por línea defensiva. O, o línea ofensiva. Una cosa así. Y luego con el pick número 9. Jalen Carter. Que se fue al equipo de Filadelfia. Y junto con este me voy hasta el pick número 30. Eh, donde vamos a hablar de Nolan Smith también. Me gustó que hayan hecho el trade por Jalen Carter. Puede que sí, eh, porque a lo mejor el equipo de Chicago estaba recibiendo llamadas de que querían subir al pick número 9, justo para agarrar a Jalen Carter. Entonces, Chicago le hizo a Filadelfia, hey ¿Me quieren hacer trade por este jugador? O, o no sé, pero eh, Jalen Carter termina yendo a Filadelfia y, y de nuevo, Howie Roseman lo vuelve a hacer, o sea, es, es el... General Manager, sensación de la liga. Está formando una defensiva súper, súper feroz. Yo decía que eh, Nolan Smith no iba a ser un prospecto súper increíble. O sea, no prospecto, sino un jugador. ¿Por qué? Porque yo pienso que se infló mucho con esto del combine. Y, y. pues sí, es. Es lo que pasó. Sí, es un edge rusher, es un jugador alto, es un jugador fuerte que corre las 40 yardas en 4.39 segundos y lo que tú quieras. Pero creo que como jugador como tal, no iba a ser tan bueno hasta que lo escogió Filadelfia. ¿Por qué? Porque Filadelfia llegas a Filadelfia y llegas a una situación ideal, llegas a una defensa que ya está prácticamente hecha. Llegas para irte acoplando, o sea, llegas no con la necesidad de demostrar ya... Que eres un prospecto de primera ronda que, lo, que vale lo que te draftearon. No, porque. Porque el equipo de Filadelfia tiene una. O sea, una defensiva ya súper, súper hecha. Tiene una. O sea, o sea es nada más de, de ver la línea defensiva que tiene hoy en día. En, en los Edge Rushers tiene a Brandon Graham y a Josh Sweat. Tienen a Jordan Davis, a Fletcher Cox en el centro Voy a decir toda la línea eh, defensiva Luego tienen a Jalen Carter Tienen a eh, Derek Barnett Marlon Tuipulotu Que lo draftearon también este, en, en este draft Janarius Robinson Ahora, eh, si pones a Nolan Smith En caso de que no lo vayas a poner de, de Defensive End Lo vayas a poner de Edge Rusher o sea, de outside linebacker. Tienes a Nicolas Morrow, a Christian Ellis, a Hassan Redick. A, y luego Nolan Smith. O sea, Nolan Smith es el número 4 de este equipo. Que puede subir. Muy probablemente puede subir. O sea, el equipo de Filadelfia tiene una muy. O sea, una defensiva bastante, bastante. Este. Pues sí, completa. Y Nolan Smith no tiene que demostrar con urgencia que es un prospecto de primera ronda porque va a estar eh, yendo de recambio va a estar eh, no sé a lo mejor una serie este Hassan con una serie Nolan Smith una serie Christian Lelis así se van a estar este rolando muy probablemente eh, y así la defensiva de Filadelfia va a estar siempre pues con energía ¿no? no va a tener este problema de que están cansados o, o así entonces esto de Jalen Carter y Nolan Smith me gusta. Creo que Nolan Smith tiene mucho que aprender en esta defensiva de Filadelfia. Y creo que le va a ir bastante bastante bien. Mejor que si se hubiera ido a otro equipo, la verdad. Y luego vamos con el equipo los Leones de Detroit. Con el pick número 12. Y también con el 18. Probablemente el. el, dra- el sí, pues el equipo que hizo el draft más controversial. A ver, primero, el equipo los Leones de Detroit, hoy por hoy, casi, o sea, los corredores que tienen son David Montgomery, Craig Reynolds y Jameer Gibbs. Y Jameer Gibbs, lo, en, el, en el depth chart de ESPN, está como el corredor número uno. David Montgomery tiene ya... Eh, 25 va a cumplir 26 años Que es una muy buena edad Pero ya lleva dos temporadas que está eh, lesionado La temporada pasada estuvo intercalándose con Khalil Herbert Entonces en, en ese aspecto sí preocupaba un poco David Montgomery Pero no era ni DeAndre Swift DeAndre Swift, o sea, DeAndre Swift cuando lo tenían en el, en el draft todavía. A, antes de, de escoger a Jameer Gibbs. Todavía lo tenían. Cuando lo escogieron también. Ya después haces el trade con Filadelfia Y eh, se va para allá. Pero DeAndre Swift ya había tenido también. Eh, pues cosas de lesiones. Ya estaba teniendo problemas. Eh, también metían mucho a Jameson Williams. Jameson Williams no. Este, se llama Jamal Williams. A Jamal Williams. Este, ...lo metían... ...y él se agarraba todos los touchdowns... ...total... Eh, no ...no... ...no tenía la suficiente... ...el suficiente protagonismo... ...de Andrew Swift... ...Jamal Williams también tomaba bastantes touchdowns... ...entonces yo creo que aquí quieren hacer lo mismo... ...pero con un corredor... ...novato... ...que es un monstruo... ...porque corre... Corre como diablo. Y David Montgomery, que es un jugador ya un poquito más... Eh, pues sí, eh, físico. Y que te pueda servir en esas jugadas de tercer y corto, cuarta y corto... O en la, en la zona de anotación, en el goal line. Entonces, viéndolo de esta manera, esta perspectiva. Y luego, Jack Campbell, con el pick número eh, 18 del draft. Jack Campbell, o sea... Así así es como como lo lo planteo. Imagínate... Tomar al corredor que quieres... Porque... eh, Detroit no quería a... Bijan Robinson. Si Detroit hubiera querido a Bijan Robinson... Lo hubieran tomado con el pick número 6. Así de fácil. No lo querían. Ellos querían a Jameer Gibbs. Entonces... Toman a Jameer Gibbs, que era el corredor que quieren... Y luego... Dicen, necesitamos linebacker. Los linebackers que tenemos ahorita son eh, Alex Anzalón, Malcolm Rodríguez, James Houston, Derek Barnes. Dos que son, que son titulares, que son Alex Anzalón, pero que no es no me termina de convencer. Y Malcolm Rodríguez, eh, que está bien. Entonces, ves los prospectos. Y Jack Campbell dices, mide 6'5", es el linebacker que tiene mejor producción en los últimos dos años de la, de la NCAA, o sea, del, del fútbol americano colegial. O sea, mide 6 pies 5, pesas 240 libras, y eres el, el linebacker, o sea, el mejor linebacker de los últimos dos años del fútbol americano colegial. ¿Por qué no te voy a tomar con el pick número 18? Habiendo equipos que van a querer tomar linebacker. Y también sabiendo que Detroit creo que ya no tenía pick temprano en en la segunda ronda. Y también tomando en cuenta que los Steelers eh, eran un equipo los que necesitaban linebacker, eh, los Jets otro. eh, O sea, habían equipos que necesitaban linebacker y Detroit dice, es que este jugador para mí, Jack Campbell... ...para mí vale una primera ronda... ...entonces van y lo toman... ...no no se me hace un mal pick... ¿Qué es lo que pasa... ...que nosotros creíamos... ...que Jack Campbell... ...era un prospecto de... ...segunda ronda, tercera ronda... ...y estos los tomaron en primera... ...pero si te fijas lo que ha hecho... ...si te fijas al al entorno que entra... ...Jack Campbell... ...es un muy... ...muy buen... ...este pick... ...para el equipo de Detroit... ...al final de cuentas... el, ...el tiempo... ...como siempre... Es quien va a decidir, pero... O sea, no se me hace el peor eh, draft que que hubo, pues. O sea, sí tiene sí sí está dudoso porque dice... Ah, pues, tomaron dos jugadores que eran segunda ronda en primera ronda en el pick. Dos en el pick 18. Ok, ellos lo tenían acomodado de otra manera. Y a lo mejor pegan, a lo mejor no. Y eso ya va a ser culpa, pues, de ellos. Pero a primera vista... Dices que mal, hace, o sea, lo pones a analizar un poquito más y dices, bueno, no está tan mal, parece que sí puede estar bien, bla, bla, bla. Entonces ya es cuando te pones a pensar. Yo creo que eh, hicieron no hicieron 100% lo correcto. Yo hubiera escogido a Villan Robinson en lugar de Jammer Gibbs. Pero bueno, este es el, el jugador que ellos querían y pues ahí quedó. Luego pasamos al siguiente equipo, los Packers de Green Bay, con el pick número 13. Pues qué más decir, ya es cosa de cultura de los Packers no tomar una arma ofensiva en, en primera ronda Porque sabrá Dios cuánto tiempo tienen, Este Aaron Rodgers que le estuvo pidiendo, se va Aaron Rodgers Ahora con Jordan Love y le ponen en el, con su primer pick de primera ronda, el pick número 13 Escogen a un Edge Rusher o un Defensive End Entonces ya es cosa de cultura, no vamos a comentar nada más porque pues quién le va a decir que necesita receptores y van a estar escogiendo defensivos. Total tiene creo que 7, 8 primeras rondas en la defensa del equipo de los los Packers y de todas maneras andan eh, pues ahí más o menos. Luego con el pick número 14 y pick número 15, esto los voy a tomar juntos. El pick número 14 de los Steelers hicieron trade con los Patriotas para tomar a Broderick Jones en linero ofensivo de Georgia. Se, se dice que los Patriotas le hablaron a Pittsburgh le, y le dijeron: Oye, queremos fregar a, a los Jets, tú quieres liniero ofensivo. te Normalmente te pediría una, o sea, tu pick de primera y una tercera ronda, pero sabes qué? te pido una cuarta en lugar de la tercera. Entonces, los estilos brincaran los Jets, toman a Broderick Jones. Y la impresión que me deja el pick, o sea, el pick que hizo los Jets, que fue Will McDonald Jr., Will McDonald, perdón, de Iowa State, me hace pensar que los agarraron desprevenidos. O sea, que los Jets no se esperaban que los estilos fueran a brincar. Más bien, ellos creyeron como Christian González está ahí en el 14 disponible, Atrás de mí están los commanders que necesitan también corner, este pues los Patriotas no creo que vayan a brincar, o sea que los Steelers vayan a brincar porque los Patriotas corren el riesgo que les agarren al mejor corner del draft, pero sorpresa, los Steelers brincan, toman a Broderick Jones y así en la desesperación los Jets toman a Will McDonald Jr., perdón, otra vez con el Jr., Will McDonald cuarto y termina siendo el probablemente el peor pick para mí, eh, si este fue el peor, el peor pick de la primera ronda. Eh, entonces ahí sí mal para los Jets que lo habían estado haciendo muy bien. Ya pudieron traerse a Aaron Rodgers, pero pues a ver qué es lo que pasa. Y luego con el pick número 16, el equipo de los Commanders... Escogieron a Emmanuel Forbes, el corner de Mississippi State. Y este también yo no lo había considerado el, como. O sea, sí lo había considerado como un, un pick no muy bueno. Pero después escuché a el presidente de los Commanders hablar sobre, sobre este pick y por qué escogieron a Emmanuel, Emmanuel Forbes en lugar de Cristian González. Y básicamente dijeron que eh, Emmanuel Forbes y Cristian González eran, o sea, que a ellos les gustaba mucho Emmanuel Forbes, que Cristian González era muy bueno, no creían que iba a llegar hasta el 16, ¿no? O sea, fue, un, fue algo eh, extraordinario que haya llegado hasta el 16. Y Emmanuel Forbes, pues, los scouts, quienes son lo, los que están constantemente viendo prospectos, junto con el staff de cucheo, estuvieron evaluando junto con la, la prueba esta de que le hacen los equipos a los prospectos en las visitas y en las preguntas las entrevistas se dieron cuenta que Emmanuel Forbes es un el, el típico eh, que encaja muy bien en el sistema entonces fue por eso que los cogieron que la complexión de su cuerpo pues no no fue de mucha importancia pero que más que nada fue por eso que sintieron que Immanuel Forbes encajaba mejor en el equipo que Cristian González. Y por eso es que lo terminaron escogiendo en el pick número 16. Y luego con el pick número 17, pues probablemente el, tro- el robo del draft. Cristian González se fue al equipo de los Patriotas. Otro eh, back de defensivo para Bill Belichick, los Jones y ahora este Cristian González. Tienen probablemente de los mejores eh, defensivas secundarias de la liga. Todavía le falta probarse. Tiene algo que probar eh, Christian González y él lo sabe. Porque él se esperaba irse en el top 10. Probablemente en el top 12. Pero a final de cuentas terminó yéndose hasta el pick número 17. Y pues igual. Eh, con Bill Balichick muy probablemente va a desarrollarse muy muy bien. Y luego tenemos que hablar de los Bills de Buffalo también. Que en el pick número 26, bueno, el pick número 25, terminaron escogiendo a Dalton Kincaid, el Titan de Utah. Brincaron a los vaqueros de Dallas porque sabían que iban a tomar a uh, un Titan. Y le dijeron a, a los Jaguares: ¿Sabes qué? Eh, dame chanza, te doy... Este, no me acuerdo si fue una cuarta, o una tercera. Los brincan y toman a este Tyrant, que es de los mejores Tyrants de la... Pues, pues de la clase. Estaban pronosticados cuatro Tyrants de primera ronda y se fue nada más uno. Y se lo llevaron al equipo de los Bills, que creo que es una muy buena adición, porque... Le das otro tipo de arma. A Josh Allen. Eh, Si este Dalton Kincaid. Juega mucho por fuera. Entonces teniendo. A Stefan Diggs. Teniendo. eh, Ahí en el corredor a a James Cook. Teniendo ahora. A este señor. eh, Dalton Kincaid. Y. Pues obviamente los. eh, Los receptores que tiene. el, El equipo de. De Búfalo, que fuera de Stephon Dix son también muy buenos, que son eh, Gabe Davis y Khalil Shakir. Y luego en los corredores también tienen a, ahora a Damien Harris y a Naheem Hines Heinz. Entonces creo que, que formaron un muy buen, este, una, unas muy buenas armas. Ahora pueden poner a Dawson Knox ya también como un Tyrant Bloqueador y a Dalton Kincaid como un Tyrant. De ataque. Son son muchas cosas las que pueden suceder. Con este equipo de los Bills de Buffalo Pero a mí me gustó mucho este pick. Con el pick número 27. Los vaqueros tomaron a Macy Smith. Yo creo que todos los vaqueros aquí se esperaban a Michael Mayer. Si bien es cierto necesitaban línea defensiva. Pero creo que la posición de tight end es todavía un poquito más eh, preocupante en, en este equipo. Porque se les fue Dalton Schultz. Creo que se les había ido... Eh, no recuerdo si... Bueno, no, no me acuerdo a dónde se fue Dalton Schultz. Pero, total, ya no está con el equipo de de Dallas. Entonces, tomaron a Macy Smith. Es, es un jugador meh. Es un jugador que sí, sí puede desarrollarse muy bien. No digo que no. Pero que no hace tanta ilusión como hubiera sido un, un tight end. Y luego, ya para finalizar con el pick número 28... Los Bengals de Cincinnati tomaron a Miles Murphy También se cayeron Tanto Miles Murphy como Brian Brissy En el 28 y el 29 Ambos son jugadores de Clemson Grandotes Defensive end, defensive tackle Ambos llegan A sus respectivos equipos Para pues, Poner ahí un, un Super dominio en la línea defensiva Un juego o sea, Para parar el juego terrestre Ambos hacen muy bien estas este, acciones. Creo que eh, lo, lo hicieron muy, muy bien ambos equipos. Brian Brissi a lo mejor con los Saints no me super mega encanta. Pero creo que eh, pues sí, sí es un buen pick. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como futbolh 03 en Twitter y en Instagram. Y en Facebook como footballh eh, guión h podcast entonces nos vemos hasta el próximo episodio